Vem har begått den största blunden politiskt sett i Sverige under de senaste fyra till fem veckorna? Ja, du får tre alternativ. Mm. Ulf Kristersson. Hanif Bali. Hanif Bali. Eller, nu ska jag kvotera in en kvinna som är fel svar. Elisabeth Svantesson. Vem är det som har begått? Är det Elisabeth Svantesson? Ja! Behöver du ringa en kompis? Eller vill du ta bort ett av de två felaktiga Jag tror att det var en kubbfråga det här. Att det skulle framstå som osäker på det sista alternativet. Exakt. Okej, Elisabeth Svantesson har väl inte gjort någonting på ett halvår? Nej, men det, det börjar också bli en tabbe. För folk kräver ju prestation i allt högre utsträckning. Ja. Men, men det, det, det är en, en glidtabbe kan vi säga. För hon har inte gjort bort sig utan hon har bara ute, hon har uteblivit med att göra något bra. Ja, hon, hon har ju faded away istället för burned out. Som, som Hanif Bali. Mm. <laughs> han försvann ju på en dag. Ja, och det, 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 roliga, det roliga med hennes stora fiasko är ju att Moderaterna har inte tagit sitt eget råd. Det vill säga att bygga upp en partiordförande likt de byggde upp Fredrik Reinfeldt PR-mässigt. Och en finansministerkandidat. Eller finansminister i likhet med Anders Borg. Åh, rada paret. Det var coolt. Utan de, Moderaterna har ju ingen profil. Nu. De bygger inte upp någon. Nej, men... Och det är det som är den stora tabben. Men, men du måste besvara frågan. Ja, precis. Jag tänkte göra det, men du börjar ju flöjta iväg här, Erik. Ja, så att nu drar vi tillbaka det här lite. Och det är inte Elisabeth Svantesson, men det måste väl rimligen vara han för Bali. Har ni för Bali? Mm. Eh, jag ska flöjta iväg med avsikt nu och säga att jag glömde att ställa eller göra det tillägget att det beror på vems perspektiv man tar. Tar man Moderaternas perspektiv som parti eller tar man den individuella politiken Baller i Kristiansson. Jag anar vid det här laget att jag har svarat fel Erik. Nej nej, du har svarat rätt. Men, Jaha, jag har. Wow. Men, men, men du har fel anledningar. <laughs> nej, men så här är det ju att det, det är ju Hanif Bali för att han har ju saboterat sitt varumärke radikalt. Absolut, visst, visst. Alltså det här är ju värre än om han skulle tappa 40 000 följare på Twitter. Ja ja, helt klart. Det, det, ju, det var ju den enda relevans han hade att vara Twitter Aktiv. Ja, det, det, är det, enda, det är den enda politiska kompetens han har mm. haft. Men Hanif Bali, han är ju fruktansvärt överskattad och han ska inte alls ha den cred som han emellanåt får i vad ska vi säga, invandringskritiska kretsar. För att han är ju en, en mycket svag debattör. Extremt. Jag, jag tittade på Aftonbladet när han blev utfrågad av Robert Aschberg mm. och lät det hela bli till ett polisförhör där han står och, och pliktskyldigt svarar på frågor från polisen Aschberg då. För att visa att man åtminstone ändå försöker hålla sig i åsiktskorridoren. Eh, alltså han var he- fullständigt svajig i, i svaren. Så Varför att, eh, han det här långa skägget ja, och den här baseballjackan? Inte. Det ser jättekonstigt ut. <laughs> ja, men man, man kan ju bara bära baseballjacka ja, om man nej, är ganska stor. Alltså jag skulle inte bära en baseballjacka. Men nej. Hanif Bali är ju typ 1,62. Ja, det är kanske är därför han bär baseballjackan. För att han inte är så stor. Mm. Men nej, det var en synnerligen svag, eh, synnerligen svag eh, insats. Ja, nej men för att... Så, Sen, av, sen, sen avslöjar du ju att han inte alls är politiskt sävi överhuvudtaget. För att alla har ju trots att ah, han fattar att det är alt-right-hållet som gäller. Han fattar att invandring är en jättestor fråga. Men det visar ju bara att han har ju bara profilerat sig genom att vara en gaphals utan en politisk analys egentligen. Och så fort partiet säger bara, nej nu ställer vi inte upp på det här längre. Du får inte twittra mer. Mm. <laughs> Vad patetiskt är det egentligen? <laughs> så slutar han att twittra. Vilket är det enda han har. Det är där han gör, alltså det är där han är relevant. Han borde ju ha sagt... Jag kommer twittra mer än någonsin Och om jag inte får stå på valvarplats Då struntar jag fullständigt i det här partiet Ja, absolut Snöflinga, Snöflinga. Och han, då hade han kunnat kryssa in sig Han hade kunnat få typ 25 000 kryss ja. Mer kanske Jag läste ju att det var Tobias Billström som hade varit torped Som det kallades Nu läste jag det här i Slaskmedia Men om det nu stämmer så är det ju intressant För Billström har ju alltid gnällt över att han inte fick någon acceptans när han talade om volymer mm. och att man, eh, Jag tror att vi behöver lägga ner ganska mycket tid och energi På att diskutera volymfrågan <laughs> Volymfrågan mm. och, och att man måste väl ändå få lyfta Den här typen av obekväma åsikter i ett parti Och sen är han själv som rycker ut för att Folk ska hålla partilinjen Så att Billström Han, han eh, är ju väldigt partilojal nu han, är ju, han tillhör ju egentligen den Typ av partigängare Som själv tystade honom under Hans tid som oppositionell Mm. Men sen är det ju också så svagt Av han får inte kräva att få träffa Ulf Kristersson Och det är svagt av Ulf Kristersson Att låta någon annan göra jobbet För att det visar ju också att han själv inte Sätter ner foten ordentligt mm. 
Så, så ska man så... vara en stark ledare så ska man ju gå före. Det är ju innebörden av själva ordet. Ja, men det kanske han inte är. Nej, det är ganska uppenbart att han inte är. Men det är inte Ulf Kristersson alltså. Han kommer på god andra plats då kanske. Ja, för att han har ju torpederat eh, sitt eh, är det ett högerextrema alibi. Kan man om säga torpedera? Ja. ja. Eh, för att han var ju så att säga det sista, <laughs> likt många hävdar att katolska kyrkan var fram till 60-talet, det sista fyrboken eh, mm. mot eh, kommunismen. Alltså, så länge Hanif Bali fick hålla på fritt eller relativt ostört så kunde man säga alla ryms inom Moderaterna. Men just nu har vi den här profilen med Ulf Kristersson som är den lite mer vuxna eller vad man ska säga. Mm. Men det finns Hanif Bali Moderater. Men ja. nu har man ju sagt att vi tolererar inte det där. Nej, nej precis. För att det, det, alltså, man måste ju ändå sätta det här i rätt kontext som det brukar heta. Hanif Bali var ju fullständigt lojal till partiet även stora delar av Reinfeldts tid. Det ja, var ju ja, för 2000. 13 kanske 2014 som han började yttra sig lite kritiskt. Mm. Så det har varit en liten, liten parentes. Och han var ju själv den som hetsade mot SD väldigt mycket. Min som dokumentär när sitter och pratar om SD. Han, han hetsar mot att SD inte vill ta emot fler ensamkommande flyktingbarn. Mm. Han, alltså, han, han har ju på olika sätt profilerat sig som en invandringsvurmare på den tiden också. Och sen gjorde han nu en liten piruett ut i, i det invandringskritiska segmentet och nu är han tillbaka mm. på den ruta där han började. Ja. Så han har egentligen inte varit en invandringskritiker tidigare utan när det var opportunt hoppade han på det här tåget. Mm. Så För kan man säga. Och sen så har de ju en gång... Jag tror inte han tycker någonting i de här frågorna. Det är väl klart att alla i det här landet är trötta på åsiktspoliser och så vidare. Mm. Men, men finns det något djupare bakom Hanif Balis Twitter och så vidare? Nej. Så här, ja, det är väl kul att, att dra ner brallan på åsiktspoliserna, men, men det måste ju till någonting mer sen också. Ja, men jag undrar ju också, för han fick dels så fick han ju sluta twittra, och det var det enda han bidrog med. Han la sig ju sen för åsiktspoliserna. Ja, exakt. Men, men sen så, så fick han ju också lämna partistyrelsen, och då undrar jag vad är det han har bidragit med i partistyrelsen? För att det enda man kan spåra i hans politiska gärning är ju hans twittrande. Det var ju det han hade på gott och ont, oavsett vad man tycker om Hanif Bali. Mm. Så, så man undrar ju, ja, men varför blev han invald och vad bidrog han med när han var med? Och vad är det ni kommer att sakna nu? Ja, men det, det är ju helt, mm. det är väldigt märkligt från början till slut. Nu säger Hanif Balis twittrande och så kommer man tänka på Mona Salins fiflande. Det var det enda du hade. Hon åkte på en ny skattesmäll igår. Så ja, det. Alltså, men det är det enda du har, Mona. Ja. Hon försöker så lagt ut. Ja, men hon åkte på 36 000 spänn igen. Ja, igår. Ja, okay, ja, ja. DN hade det. Ah, mm. Nu är det 36 000 som fattas här. Nu vill vi snacka 10 minuter om Hanif Bali. Ja, nej, men, det är alldeles för mycket. Han sabbade sin karriär och Ulf sabbade ytterligare en del av sitt parti. Ja, okej. Okay. Det, men det håller jag med om. Håller jag med om. Fullständigt irrelevant parti och irrelevanta företrädare. Mm. En del av Sveriges problem. Jag instämmer i detta. Och det var ju tur att inte jag var med på den där listan då. Mm. Mm. Men jag kommer till det. Jag har en ja. annan lista här. Okej, okay, absolut. Men, men vi, vi ska säga att det var ett tag sedan vi poddade nu. En månad tror jag. Nästan en månad. Mm. Jag tror att det är 16 mars vi poddade senast. Och idag är det väl 12, 11 april. Det är fredag den 13 idag. Oh. Det kanske blir ett ovanligt dåligt avsnitt. Ja. Det kanske blir. Mm. Vi får se om vi lyckas mot alla odds leverera ett bra avsnitt här. Mm. Nej, men jag ber om syndernas förlåtelse till alla lyssnare som har väntat. Jag tror att jag nämnde i förra avsnittet att det kan bli väldigt sporadiskt poddande de kommande veckorna. Men vi ska veckorna. höja frekvensen nu. Nu ska vi höja frekvensen. Och jag, jag ber om ursäkt. Det är inte en... Vad säger man? Det är inte en ursäkt men en förklaring mm. Du har ju försummat dina åtaganden ja, Och jag vet att många lyssnare har väntat på detta avsnitt Vi hoppas att vi kan podda mycket oftare nu Jag har ju suttit väldigt mycket med Riksdagslistan de senaste veckorna Och Riksdagsavhopparna ska vi säga De tre mm. Mm. Så, Triumviratet som nu har ansluts sig till Alternativ för Sverige ja. Så att, det har verkligen varit mycket att göra Och jag har jobbat väldigt många sena kvällar Kanske att man borde ha fått in en grodan någon gång. Jag ber om ursäkt. Men nu är grodan här och som sagt, det kommer inte ta lika lång tid till nästa avsnitt. Mm. Jag lovar detta. Ja, det kommer inte ta fyra veckor. Men... Det kan ta tre och en halv vecka. Exakt. Nej, men så här är det. Naturligtvis ser ju jag och du, säkert Erik, grodan som en viktig plattform under hela valåret. Tanken är ju att grodan ska användas så frekvent som det bara går mm. för att det här är någonting som vi vill nyttja för att inte behöva få våra budskap filtrerade av etablissemangsmedia eller av politiska motståndare utan här har vi en direkt kanal ut till väljarna mm. precis som Trump använde Twitter framgångsrikt under eh, valkampanjen 2016. Han har byggt ut i slutet nu republikanska partistyrelsen nu och förbjuder det nog Twitter <laughs> ja, du, Om du bara slutar twittra här så ja. lovar vi att vi kommer vara snälla mot dig Precis Okej okay. ja. Nej, katastrof. Men Nej, då tänkte jag koppla vidare till det här Snille och smak, det vill säga Svenska Akademin. Ja. Och jag kan säga Varken snille eller smak. Nej. Eh, och egentligen har jag inte så mycket mer att säga än att 
det var flera år sedan som jag begrep att Svenska Akademin bara handlar om Svenska Akademin. Och det här visar ju att de bara sitter i maktstrider med varandra och, och tycker olika saker om varandra och inte ägnar sig åt svenska språket överhuvudtaget. För jag har ju aldrig förstått varför tillåt, varför, jag tjatar om det här, varför tar man in ordet guss som synonym till tjej? Ja, det står i Svenska Akademins ordlista och säger man, ah, men det ska ju spegla samtidigt. Jo, men <laughs> liksom... Men vi har ju spe- plattformar som speglar ett samtidigt. Ett sätt att spegla framtiden samtiden är ju att ni är lika patetiska som alla som är med i Paradise Hotel. Så mm. grattis, bra jobbat. Ni har skämt ut er. Och en gammal institution. Mm. Men, men sen undrar jag också, varför har ingen gått till storms mot att man börjar skriva hen? Varför har ingen gått till storms mot att man inte skriver det eller dem? Mm. De värnar inte svenska språket överhuvudtaget Nej, det, det är en fullständigt Jag säger inte att institutionen är obsolet Men de som styr institutionen De har ju passerat bäst före datum för länge sedan För mm. att de har inte värnat vårt språk överhuvudtaget Nej, alltså Jag är inte insatt i alla turer där och, Nej, men det finns inget att sätta sig in i Nej, nej det är lite det jag, jag ser ju vad jag ser ja. Om jag säger så ja. Sen är krigets första offer sanningen Som man brukar säga Och, och det finns säkert en hel del där som inte vi känner till Men jag ser vad jag ser, nämligen att det här är en fullständig cirkus ja, Och det handlar ju bara om killarna mot tjejerna Ja det gör det va <laughs> ja, men typ. Och nu, nu såg jag på Aftonbladet tv I morse, det är ju verkligen järndöd tv mm. Den var, ah, nu har Sara Daniels fått Enormt gensvar Enormt stöd av alla människor Som hyllar henne, och då visar de upp tweets från Dels eh, Annika Strandhäll <laughs> Socialförsäkringsministern Dels Gudrun Skyman Okej, okay, så det är ett antal Människor i det politiska etablissemanget Som har hyllat Sara Daniels ja. alltså, här, Och i samma med den här vulgära Konsten på Kungsholmen Okej, okay, du sätter upp en Elegerad stake på ett hus I Kungsholmen, vilket 95% 98% av svenskarna tycker är för jävligt mm. Och det, det är för fula stadsbild Och så vidare ja, Reaktionerna är blandade här, vi har frågat folk på stan Och det är två som är för och en som är kritisk Ja Ja, men det är helt vansinnigt. Ungefär som att 67% av svenskarna skulle vilja ha det här och sen är det några som är negativa. Och jag kan bara säga att för mig som är känd fyrtitalisthatare, det vill säga jag anser att fyrtitalisterna har förstört hela samhället mm. och 50-talisterna i något mindre utsträckning och 60-talisterna är värre än 50-talisterna för att 60-talisterna har redan hunnit göra karriär en vända. Ta Reinfeldt och Borg alla de här. De har redan varit uppe på toppen och nu är de ner igen och snart kommer de komma back. Du ser väl 60-talisterna som 40-talisternas barn. Exakt. Och det där kan man fördjupa sig i. Men... Jag, jag har ju följt med din personliga resa här det senaste halvåret skulle jag säga. Kanske det senaste året när de flesta av dina tankar har varit fokuserade på att identifiera 40-talister mm. i etablissemanget. Ja, men åh, det är en extrem överrepresentation och de... de och jag har också börjat titta på det och de, är, de är dogmatiska och de är bara relevanta för att de har polar överallt som gör att de släpper fram varandra. Mm. Men de kommer att dö, för det kommer vi alla. Men jag kan säga att det kommer bara att bli mer och mer sådana här svenska akademitragedier hela tiden för att de har inte så mycket kvar. Och krampaktigt håller de fast vid varje relevanspunkt. Mm, mm. Och det är därför det bara är en massa gamla människor som bryr sig om Svenska Akademin just nu. För jag, alltså jag känner hur många skickliga översättare, redaktörer, kulturprofiler som helst. Och ingen bryr sig om det här. Det är bara relevant för de som är med i det här etablissemanget. Att oh, kungen, som också är 40-talist för övrigt. Mm. Och nu, och vad ska hända? Och inget snill och ingen smak. Och så här. Ja, men, men det, ni har ju liksom överlevt det själva för länge sedan. Mm. Ja, alltså det, det är intressant. Jag tänkte bara fråga, är det så att man gör detta för att man tycker okej, okay, Svenska Akademin har ju normalt sett så ska den ju inte få så mycket publicitet Nej. om det fungerar, va? Mm. Eller hur? Mm. Media går igång på konflikter, man går igång på katastrofer mm. och, och så vidare. Och är det så att man då känner att ja, men jag vill väl också paradera lite på catwalken mm. och få mina... Five Minutes of Fame. Ja. Jag har suttit i akademin i 20 år och de flesta skriver inte så mycket artiklar om mig och min stol som jag mm. sitter på. Så att, varför ska inte jag få synas lite nu på ålderns höst? Mm. Är det så man tänker? Eller vad, alltså, är det, typ, det, här det är exakt som Paradise Hotel, fast det är med andra förtecken. Så här, Åh, vi har en meningsklyaktighet om hur man ska tolka den här dikten. Men, mm. men det, det, är ju, det är ju lika uppmärksamhetsnarkomaniserat som Paradise Hotel eller vad som helst. Det är bara så här, ah, löpsedlar, rubriker, ja. alltihop. Jag avgår. Så, ja, jag avgår inte. Nu ska vi ha... Alltså det är ju Robin som säger du, 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 dum omröstningen i Svenska Akademin mm. bara, Planera ditt arbete väl bara. Mm. Och på den sista lappen läser jag Danius! Ja. <laughs> alltså, det är bara ringa in Anders Timmel 
Men, ja. och sen, eh, eh, men om jag, när jag avgår har jag i alla fall en knytblus på mig Så det blir en feministisk ja. ikon Och jag kan säga att anledningen till att de fattade Åtminstone det minst dåliga beslutet när hon Daniels Kora Sengal fick... hade ju slips på ja. Daniels vi... fick i alla fall gå Och hur vet jag att det är bra Jo, Alice Bakunke och Mikael Damberg Står på hennes sida mm. eh, Och det är liksom tre av två Ja, precis, precis. Jag såg det att eh, min gode vän och kollega Jeff Al hade twittrat att han har inte följt med i turerna men eftersom han märkt att hela PK-etablissemanget var på Sara Daniels sida så bestämde han sig för att inte stödja henne. Mm. Ja, Lite men, som du tänker också. Jeff Al är ju erkänt kompetent i de här frågorna. <laughs> Nej, men, eh, hej, hej Jeff, jag litar på dig. Jag vet inte om Jeff lyssnar, vi får se. Hoppas, hoppas inte. Jag tror inte han är något för poddarna. Så här. Ska man sitta och podda? Hundratusentals invandrare ska skickas hem Och Sara Donius har fått sparken Med fog men ja, Vi gillar Jeff det är det, det är det ena, det är det ena. Jag, jag blir bara så trött på allting Med, med Svenska Akademin, jag fattar inte att det inte slutar ja, nej, men Jag känner ju verkligen det, som i den här visan Att men de är ett på... samhälle ruttnar Vi bygger ett nytt ja, Frågor till far ja, men exakt. Det är bara, jag, jag vill inte veta Som vi väl sjöng ute på Sveaborg på min födelsedag eller hur? Gjorde vi det? Mm. Jag kommer inte ihåg Undra varför. <laughs> Men eh, jag hade någonting annat jag skulle ta upp. De är barn av sin tid för att eh, mildra det hela här med lite nationalteater. Ja, de, är alla, de är i alla fall barn. <laughs> ja. eh, men, men nu är de i fel tid. Helt fel tid. Eh, ta- ja, ta- men, nu, men Svenska Akademin ska vi släppa och begrava nu, eller? Alltså, vi, vi, du och jag i poddavsnittet menar jag alltså. Mm, och så småningom i praktiken. Mm. Men, men de, de går i sitt eget öde till mötes. Till syvende ogsidst. Jag tror att många vill höra lite om AFS faktiskt. Och jag vill ge folk lite AFS. Shoot. Nej, du shoot. Okej. Okay. Jag är riksdagskandidat nummer 50 ja, för AFS. precis. Grattis Erik. Ja, vi har både toppen och botten av listan här. Ja, <laughs> ja men jag har ju alltid sett det hela som... Men, eh... men det är lite som när... Som, som, som Någon måste som gå hålla, det, alltså, att, att, att hålla på AFS är lite som att hålla på, på, på Djurgården. Man får vända på tabellen. <laughs> då, då ser det bättre ut. Jaha, ja, okej. Okay. Så du, jag ska hamna sist alltså Erik? Jag vet inte. Det handlar inte mycket, så mycket om dig utan mer om mig. <laughs> Här försöker jag vara lite förenande och säga ja, att, det, nej, men... att, att jag ser det hela som ett garde där, där någon går längst fram Och sen finns det ju någon som går längst bak Och citerar att ingen har blivit fanflykt nej, eller nej, men jag, jag kommer med uppmuntrande ord Och va, jag vallar jag, men jag, jag ser att du går längst bak och skriker Ta inga fångar och säkerställa att detta görs Ja precis nej, men jag, jag har gevär och de som sprintar före mig har inga gevär Och jag skjuter de som vänder mm. <laughs> en kvd i Sovjetunionen Ja, exakt Jag tar avstånd och fördömer ja, nej, men det är skämtsamt, Och men, det grövsta Det är skämtsamt sagt Men berätta mer om AFS Du ger folk en, en peppande knuff jag kan, jag kan säga, och det har jag redan sagt Jag var hedrad över att få frågan Och jag känner mig mycket stolt över att ha en plats på den här listan Det är många kompetenta företrädare mm. Bara kompetenta företrädare Ja, absolut jag, menar, jag, jag är jättenöjd över den lista vi fick ihop Ett mycket starkt lag Vi har ju som första svenska parti någonsin Valt att ha en Offentlig process också där vi tog in ansökningar från, från människor utanför de egna leden där man fick skicka in personligt brev, CV. Vi kontaktade också en del av dessa. Så att det innebar ju att vi kunde stärka upp med kompetens som vi inte skulle haft om vi bara valde att rekrytera från de interna leden. Och det är ju någonting som, som vanliga partier förmodligen inte fattar för att de har blivit institutionaliserade när man sitter i sin egen ankdam. Och sen tittar jag på Centerpartiets riksdagslista. Det är riksdagsledamot, mot, riksdagsledamot, mot, partiordförande, ombudsman förbundsordförande för ungdomsförbundet alltså, knappt en enda person mm. har jobbat med politik till, tidigare äh, har jobbat utanför politiken eller jobbar utanför politiken idag mm. tyvärr och, men man tror ändå att ja, men vi har presenterat det starkaste laget, det säger ju alla partier det är ingen som säger att vi har presenterat ett svagt lag men mm. vi kan verkligen säga att vi har presenterat det starkaste laget som vi verkligen kunde och försökte göra det var en mm. uttalad ambition att få så starkt lag som möjligt och vi kunde verkligen sträcka upp listan så jämför vår lista med de andra partierna så, så kan jag definitivt säga att det är ett Självklart är jag lite färgad här Men, men en mycket starkare laguppställning mm. Nej, Jag är helt övertygad om att du har rätt Men jag säger som kritiker till Trump sa Det saknas politisk erfarenhet <laughs> Fast det gör det inte ja. För att nu ger vi oss in i politiken och Det är kul att den där kritiken kom hela tiden mot Trump Att, att han inte har politisk erfarenhet Men är, är det bra att Mona Sevin, hon har ju politisk erfarenhet Är det erfarenhet som är till hennes fördel? Ja det är i alla fall inte till landets fördel Nej, så mycket kan jag säga. Jag, jag, Du har ju suttit i riksdagen sedan 91 eller 86 eller något sånt. Mm. Ja, men det är ungefär som att säga Jag har varit med i många krig, ja, men du har ju förlorat alla ja. <laughs> Det är ingen ja. bra erfarenhet Nej, så att, så att jag, jag, jag tror definitivt att det är Framtiden i svensk politik att visa att man inte tillhör En, 
en institutionaliserad av politik järntvättad politikerklass utan att visa att det, ja det är klart att vi saknar parlamentarisk erfarenhet på det sättet de flesta av oss, det vill säga vi har inte suttit i riksdagen tidigare, vi har gjort något mycket mycket bättre under den tiden, mm. sen har vi riksdagsmöter också visserligen tre stycken så att det är ju inte så att det, det, folk som inte har hållit på med politik tidigare Nej, så jag är jättenöjd med listan, det var mycket arbete bakom den och vi har nu också beställt valsedlar, ett antal miljoner valsedlar kommer att levereras i juli mm. så eh, det är på gång nu och det var därför jag inte kunde podda här ja. förrän tisdags Grattis, grattis. Vi mm. återkommer säkert till AFS, men jag ska lyfta ett stickspår. Jag har Gärna. sett två, en dokumentär och en lång intervju. Och bägge var väldigt givande av helt olika anledningar. Det första jag såg var någonting som är på Palaestra Media. Jag såg det här som handlar om eh, hur utvecklingen i Sydafrika har gått efter apartheidregimens fall. Och det är fullständigt fruktansvärt, men det är väldigt klargörande. Mm. Det pågår ett folkmord på Vita där, eh, som, har mer, som genomförs med presidenten eller stats- och regeringschefens goda minne. Och det roliga i den här, det enda som är roligt i den här dokumentären är det tragikomiska i att ingen statssekreterare för sossarna som var med och avskaffade apartheid och sub- subventionera de här frihetsrörelserna förstår ju att utvecklingen blir precis som i Zimbabwe. Mm. De tar inte utan de sitter där och säger bara nej men den här killen hade mycket mer inlyssnande än vad Robert Mugabe någonsin var så att jag är inte orolig att mamma men, men de slår ju ihjäl folk. Jag har inte sett dokumentären ska jag säga. Nej. Sen är det fullkomligt Men jag är inte förvånad. Det är fullkomligt hjärtskärande när man får inblick på det här volontärbarnhemmet som har startats för vita barn. Det är verkligen så här, de har hjälpslagna föräldrar och föräldrar som inte har råd att ta hand om. Alltså det är helt vansinnigt. Och, och det mest intressanta är att de säger ju själva att det finns ingen väg för oss att hävda vår rätt som är demokratisk. Vi är en så liten minoritet nu i vårt eget land, nämligen bara 6% eller 7%, kanske beror lite på hur man räknar. Så det är kört. Vi kommer aldrig kunna hävda våra rättigheter på demokratisk väg, utan vi måste beväpna oss. Mm. Och, och det svåra för dem då är att de är utspridda över hela landet som farmare. Så det är inte så att de har en, en liten del där de är koncentrerade. För då skulle det vara lite enklare med kanske skaffa mm. lite suveränitet. Ja, eller, ja, byar, ja, och ha en så här egen svart ekonomi med ja, tjänster och gentjänster. Ja, men det blir ju så. Eh, eller så blir det inte rättare sagt. Det är det ena. Och det, det, var, det, var mycket, det var verkligen en ögonöppnare, även om man hade förstått det på något teoretiskt plan och få se det så där. Väldigt, väldigt, väldigt kompromitterande information som någon journalist på DN skulle säga. Ditt hatord, kompromitterande. Ja, väldigt svårt för det. Och sen tittar jag på en annan intervju. För övrigt, anledningen till att jag gör det här är för att jag har en opererad fot. Så jag har extremt mycket fritid. Jag sitter bara hemma och går och hoppar runt på kryckor. Och det blir inte så mycket hoppande. Det var inne på det goda samhället. Där en kille som heter Patrik Engelau, som är smygindvandringskritisk på ett förlegat borgerligt sätt- intervjuar Mohammed Omar eller Edi Råbock eller vad han heter och, och, och så intervjuar den här statsvetarinnan Barling, Katarina mm. Barling och hon är rätt bra tycker jag för hon är ofta objektiv och, och försöker förklara åtminstone utan att lägga värderingar i det mm. och då, då sitter hon och så säger hon, hon hon har ju tydligen forskat då på partiers internkultur och partiledarnas ledarskap och så säger hon och säger att ja, det intressanta med Centerpartiet är att de hade en, för, en självförtroendekris eh, under början av 2000-talet för att de tyckte att Moderaterna hade varit så taskiga mot dem. Och då, jo, men det är ju för att de kohandlar med sossarna under hela 90-talet. Så det är klart Moderaterna var sura för det. Och då sa de så här, ja, men, och vi, vi är så himla... Vi är så himla... Ah, Folkpartiet har lock och mises och stora tänkare. Och vad har vi? Vi har bara brytt oss om mjölkpriser för vi är ett gammalt bondeförbund. Och då sitter den här Patrik Engelau som är en före detta kommunist. Eller? Ja, ja, men så här, och det är han öppen med. Och sen så här... Och, 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 och så här, borgerligt pretentiös. Och bara, men det är väl inget fel att diskutera mjölkpriser? Man bara, men det, du har aldrig diskuterat mjölkpriser i hela ditt liv. Mm. <laughs> men, så här, men nu ska du vara folklig liksom. Det är så larvigt. Och det var, lite, det var lite lustigt. Men så sitter de och diskuterar problemen med svensk partiväsende. Och det tycker jag var väldigt intressant eftersom jag själv är aktiv i en ny rörelse, AFS. Ja. Och vad säger de då, bägge två? Bara, det verkar ju vara så oerhört lågt i tak i alla partier. Oerhört lågt i tak. Och, bara, ja. och så säger han, det är därför jag aldrig skulle kunna engagera mig i något parti. Och så säger hon, bara, nej inte jag heller. Jag, jag skulle aldrig vilja engagera mig i något parti. För jag, men det är så lågt i tak. Och så säger man så här. Och samtidigt så här, men du är ju statsvetare. Då förstår ni väl att det finns ett fundamentalt problem. Om ni som är så politiskt intresserade inte vill engagera er i partier då måste man väl reformera det här systemet vi har. Om, om partierna undertrycker människor så till milda grav att fe, fel människor söker sig in i partierna. Mm. Och sen har de ju inte förstått det här fundamentala att fel människor söker sig till partierna för att du måste ju börja när du är 16 och klättra hela vägen upp. Mm. Och alla som har vettiga saker att göra de behöver de inte... Struntar det. De struntar i det. för de har ju kompisar utanför. Men alla som är socialt utstötta går ju, hamnar ju i ett parti och får vänner. 
och relevans för första gången i sitt liv. Ja. Så det är ju människor med subventionerat självförtroende via skattepengarna. Ja. Som sitter och styr hela samhället Och det är sinnessjukt det är, ju, det är ju flera olika åtgärder man skulle behöva göra För att knäcka den här partidiktaturen Den kulturen av partidiktatur Som ändå har fått fäste i Sverige mm. det, det finns ett antal konkreta åtgärder Jag skulle faktiskt kunna ta en efter pausen här mm. det, är, det är intressant att du lyfter det här Men jag också en sak måste jag säga att, Men spela inte med i det här PK-samhället Och jamsa inte med och hoppas på förändring om du själv inte är den förändring du vill se i samhället. Ja, exakt. Och som jag sa i mitt lanseringstal, var den förändring du själv vill se i samhället. Ja. Föregå med gott exempel. Handling talar alltid starkare än ord. Ja. Du kan prata hur mycket du vill om, om partidiktaturen och så vidare. Men om du själv inte ens är redo att säga en enda obekväm åsikt på ett kafferep. Så vem är du att sätta dig och kritisera partierna för att vara toppstyrd när du själv inte ens vågar prata invandring med din granne? Alltså, det, det, det är så att någon måste göra detta. Och, ja. och, jag menar, vi måste uppnå kritisk massa. Ja. Du kan inte bara sitta och vänta på att andra ska uppnå den här kritiska massan, sen hoppar jag på. Mm. Så, så uppnår ju kritisk massa, de kan ju inte tysta alla samtidigt. Förändring kommer ju underifrån normalt sett. Mm. Så, det, det, och det, och sen jag såg Fredrik Lindström sitta med i Skavlan för några månader sedan bara, ja, de här sakerna har man inte kunnat få diskutera i Sverige om svensk kultur, så vi har pratat lite om svensk kultur lite, lite, lite om invandring mm. för vi har haft debattklimat i alla som har varit väldigt, väldigt eh, locket på, extremt men du själv har ju heller aldrig brutit igenom du har bara suttit och jamsat med och kritiserat debattklimatet för att det är lite så här, nu i retrospekt då ja, Det var lite för långtgående den här politiska korrektheten Men ändå vågade du liksom inte bryta igenom mm. Exakt Och det skulle gå jättefort om folk bara bestämde sig för att Nej, men Nu är det så att vi, vi bryr oss inte om den politiska korrektheten Nu börjar vi säga vad vi tycker och tänker mm. Det börjar ju faktiskt gå i rätt riktning nu Men det är väldigt många laggers ja. och, och jag menar, Man får alltid skilja på alltså, diskussion och handling Mm. Det vill säga, ja, vi kan ju sitta och recitera hur många författare som helst ja. Och föra hur djupa resonemang som helst Och det kan vara givande, det kan vara intressant, det kan vara insiktsfullt Och man kan ha ett utbyte och allting Men vad ska vi göra? Och det är två helt separata diskussioner Och allt för många människor fastnar i ett limbo Där de kommer fram till mer och mer avancerade och vackra resonemang mm. Som alltid slutar med att man kan göra mindre och mindre saker Och för att göra det diskbänksrealistiskt så är det så att Ja, eh, jag kan inte flyga med privatjet till Los Angeles och festa med alla filmstjärnor. Men jag kan gå ner till systemet och köpa en backbira och fest i alla fall. Ska vi ha fest eller inte? Ja, men, så här, ska vi göra något eller ska vi inte göra någonting? Eller ska vi sitta och ha en resonemang som slutar med att allting är meningslöst? Och vi inte kan göra någonting? Ja, ja precis. Det, det, den rörelsen vill vi gå med i. Ja, privatjetsrörelsen ska ja. in på Nej, men, men så är det. Så att, jag menar, en uppmaning till alla att, att det, det, livet blir mycket, mycket enklare om man slutar med taktiserandet. Man slutar måla upp vanföreställningar om hur, vad, vad ska hända om jag är invandringskritisk på mitt jobb och så vidare. Mycket, mycket enklare att bara vara öppen. Mm. Och jag kan tänka mig att det är, utan några liknelser i övrigt, människor som kommer ut i garderoben som homosexuella. Mm. Det blir mycket bättre när du väl har kommit ut. Exakt. Jag menar, det... det... Det finns ingen anledning att stanna onödigt länge i garderoben som invandringskritiker eller nationalist eller vad du är. Det är ett tråkigare och jobbigare liv att leva. Ja. Sen säger man, jo, men just i min situation kan jag inte gå ut. Just i min situation är det jättejobbigt. Jo, men det finns faktiskt väldigt många människor som har kommit ut ur garderoben som nationalister. Och för de allra, allra flesta går det väldigt bra, skulle mm. man kunna säga. No time like the present. Det är som att sluta röka. Det bästa läget är alltid just nu. Mm. Så skulle jag sammanfatta det hela Men jag måste fråga om Sydafrika här För att det glider ju snabbt in på Katarina Barling Och jag tror inte det var den koppling som Egentligen var, alltså just, just dokumentären Du såg om Sydafrika Nej. Jo, men det, Sammanfattningen det, det, kopplingen, var att de är så små Kopplingen var till det vi pratar om nu att Där är en kille som tar reda på hur det faktiskt är mm. att Så här blir det När ingen gör någonting alldeles för länge Och man subventionerar idiotiska idéer Och inte väljer att se verkligheten för vad den är Alldeles för länge ja. Och så sitter de två där och bara ah, Det är ett problem med partiväsendet Okej, men du är ju statsvetare, du kan partiväsendet Du förstår att kultur är ett problem Vad ska vi göra då? Kan vi inte utveckla det här systemet överhuvudtaget? Ja. Eller ska vi bara sitta som med henne Och babbla och babbla och babbla och babbla ja. Och sitta och vara kritisk. Ja, jag är kritisk. Och jag, jag tänker inte ställa upp, men någon annan borde göra. Ja, ja, ja. Men då har jag ingen nytta av dig. Ja, precis. Den där någon annan. Han ska göra väldigt mycket. Ja, han, 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 han har en del på sin lista. Snack varje 
Kokta grodan. Så är det. Och eh, han vann ju faktiskt Eurovision. Nej, inte Eurovision. Han vann Melodifestivalen med den 1980. Mm. Den känns ju väldigt 70-tal, men det var faktiskt 1980 som den vann. Mm. Sen sämre ner i Europa, tror jag. Ja, han Tänka vann sig. Inte. Nej, precis. Um, Abba var ju den första som vann för Sverige med Waterloo. Ja. Och då också det första bidraget som bytte från sitt eget språk och sjöng på engelska. Och det är därifrån den trenden kommer. Det tror jag faktiskt inte. Jag tror att det är Ingvar Wixell med Absent Friends hette ju hans eh, Annorstädesvals som han ställde upp med någon gång på 50-talet tror jag, 60-talet. Och det var det första bidrag som sjöngs på engelska. Mm-hmm. Ja, ja, Sen men... vann han säkert inte, men eh, Då är det sämsta man kan vara, det vill säga felinformerad ja. istället för okunnig. Jag, jag, jag är ganska säker på detta. Mm-hmm. Ja. Absent Friends. Ja. Men han kanske inte var samma trendsättare. Nej, precis. Ingvar Wixell. We shall see. Ja. Jo, vi pratar om någon annan som ska göra allting. Vad är kul att du nämnde här i pausen när vi pratade lite med varandra att Joakim Isedin hade kontaktat dig och skrivit att han ska fram till valet göra någonting varje dag som hjälper AFS in i riksdagen. Exakt. Ja. Det är ju något att ta fasta på för alla. En konkret sak varje dag. Ja, det kan ju vara att man startar ett Twitterkonto och twittrar någonting varje ja, dag. Absolut. Men det kan också vara något annat. Gå fram till folk på stan. Mm. Prata. Mm. Sprida ordet. Vi ja, måste prata med varandra. Många bäckar små. Nej, men det är absolut. Mm. Knacka dörr kanske. Knock, knock. Ja, det vore vågat. Mm. Sen ska jag också säga att vi kommer ju ha en aktivistorganisation över hela landet. Så att man kan bidra till AFS valrörelse. Mm. Jag vet att det är jättemånga där ute som vill bidra på olika sätt. Yes. Och nu när valsedelsbeställningar och riksdagslista är beslutat så inväntar vi ett antal miljoner valsedlar som kommer i juli till oss. Men vi kommer ju dessförinnan såklart att gå ut med information om hur man kan anmäla sig som valarbetare till partiet. Så det kommer finnas väldigt mycket vi kan göra. Mm. Och vi ser fram emot att få hjälp från norr till söder, öster till väster i partiet. Mm. Mm. Så... Hör av er, och, eller jag som ska höra av mig till folk först Ja, <laughs> Nej, men du, jag, gör, du gör väl lite yttersta för att avisera ditt intresse för andras engagemang jo, Och precis. de andra får logga på allt efter bästa förmåga Jag tänkte att flagga lite redan nu i alla fall för att det, det kommer att komma ja. mm. Vi ska prata om lite andra händelser som har inträffat Du nämnde bland annat KTH skandalen om vi får kalla det för en skandal, eller hur? Mm. Vi har ju hamnat i det där märkliga läget att man blir glad över den här skandalen eller jag blir i alla fall så tillvida att jag har slutat tycka, precis som Svenska Akademin jag blir inte bestört längre när det visar sig att en institution är söndermald inifrån, utan jag förväntar mig det i hela det svenska samhället men det som är så fantastiskt här är vilket enormt gensvar fria tiders artiklar och uthängningar, eller vad man ska säga inspelningar som den här fantastiska eleven har, har gett till dem vilket gensvar det har fått, mm. alltså folk är ju verkligen topprasande, mm, och det visar också att, att de här de här förment 
storsinta människorna backar så fort de stöter på patrull. Alltså, mm. Det här är människor som är vana vid att vara i överväldigande majoritet. Det vill säga att motståndaren är en och ja. de andra är minst sju <laughs> eller fler. Ja. Och att de möter noll motstånd. Ja. Och så fort, de stöter på, ja, men så fort de stöter på patrull, då backar de ju nästan alltid. Ja, ja visst, absolut. Slår jorden lite på jorden. Ja. Så att fight fire with fire. Ja. Nu nämnde ju du ordet, vad sa vi? Uthängningar. Ja. Det är väl kanske rätt i sak Men det är intressant att, att för det, Men det är ju ett negativt laddat ord mm. Hade det här varit någon annan tidning som avslöjat mm. I något annat sammanhang Så hade det varit ett avslöjande Ja, exakt För då avslöjar man någon som inte har Varit moraliskt rätt och riktig mm. Eller hur? Mm. Ja, ja. Så man avslöjar korruption Man avslöjar da, 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 da. Ja, precis nu, nu är det snarare en uthängning ja, Av en person Så att du, du använder det där ordet Men jag vill bara säga att, att det, det ligger väldigt mycket värderingar I alla olika ord mm. Nu skulle jag kalla det för fria tider Avslöjandet mm. Men ingen pik Utan vi bara mm. har det sagt mm. men, Och jag, jag tycker att det visar väldigt väl Hur det går att åstadkomma förändring om man aktivt vill vara den förändring man vill se i samhället. Alltså, så är det. Här har vi ett klassiskt exempel där det vore enkelt att bara sitta hemma. Någon borde ju se till att det inte får gå till på det här sättet på KTO eller någon borde gå till botten med det här. Och denna någon i det här fallet blir ju då fria tider som skriver om detta. Mm. Gör en stor sak av det Får ut detta via sina kanaler Och inte bara nöjer sig med det Och även att ringa upp de här ansvariga mm. Utan även sätta in en advokat i ärendet Som hjälper den här killen mm. Att hota dem med stämning Gå till GIO och så vidare ja. Och det räcker ju för att åstadkomma den här förändringen För då backar de ganska fort mm. För de inser då att de har varit ute på väldigt hal is mm. En extra eloge naturligtvis till eh, Felix Som bandade alltihop mm. Och som eh, ja, stod på sig och inte själv kände att han måste vika sig Nej, Utan precis. tvärtom, det är de andra som ska vika sig ja. Det är exakt så här det ska gå till En, det, rak, det här, det, en det, rak höger tillbaka bara Du kommer aldrig få någon acceptans eller respekt Genom att säga förlåt mig Nej. Kan du vara snälla nu Det finns ju två Lex här Lex, Lex Heimdahl och Lex KTH ja. <laughs> det vill säga, det, det, Heimdahl var ett utmärkt exempel på hur man inte ska göra Och det här är ju ett utmärkt exempel på hur man ska göra Du menar att Heimdahl Kuckade. Ja, de backade ju tillbaka ja. då. Oh, förlåt, nu är vi så oroliga. Och ja. Människor som var aktiva här för 40 år sedan har... Och åtminstone Heimdals ordförande. Det finns ja, jo, jo. väldigt goda krafter i Heimdal, mm. tror jag. Jo, men jag vet ju själv att det finns enormt många kth mm. nu som lyssnar på grodan Nej, och som gör så... utmärkta saker. Karolinska arméns devis, anfaller bästa försvar. Mm. Tränar bara anfall. Ja. Sägs det i alla fall. Ja. Tränar aldrig rätt rätt. Precis. Och, och det finns ju fler exempel. Det är inte bara KTH-exemplet där, där vi segrade till slut. Och där de fick... Eh, vad säger man? Bastning. Ja, men jag tänker på det här. Man, man rullar folk i fjädrar och oljor. Mm-hmm. Ja, ja, ja. ja kära och fjädrar. Ja, just det, precis. Kära och fjädrar. Mm. Utan jag drar mig till minnes också Audi-exemplet. När Audi av någon anledning som jag antar deras främsta kunder måste ju vara nästan uteslutande, åtminstone till en majoritet vita heterosexuella medelårsmän. Mm, låter rimligt. Och Auto fick för sig att ha den extrem feministiska vänsterprofilen Kakan Hermansson som ambassadör för deras varumärke. Klart som fan att folk blev förbannade. Och det blev ju en folkstorm då som gjorde att Audi inom loppet av några timmar bara fick backa från beslutet att ha Kakan Hermansson som ansikte utåt. Mm. Varför man nu skulle vilja ha henne som ansikte utåt för sitt men ja. en annan diskussion. Det det främsta marknadsföring... Redan där borde det ha fallit. Men, men min, min poäng här är att, att man tog striden i alla fall. Ja, ja men så är det ju. Det främsta marknadsföringsrådet jag skulle ge till folk, eller företag rättare sagt, på lång sikt är ju att bli inte politiskt behäftade. Alltså, nästan alla offentliga människor idag har ju en politisk uppfattning. Det vill säga man är för etablissemanget eller mot etablissemanget. Man är PK eller inte. Mm. Och det är dumt, dels för de här politiska eller för, för de här människor i offentligheten, men framförallt för företag. Alltså ägna er åt att sälja bi- bra bilar. Ja. Skaffa er inte politiskt behäftade eh, företrädare eller, eller, eller hejaklackar. Utan så här, vi säljer bilar. Det är det vi gör. Mm. Jag håller helt med. Och helt för, med. för att man kan alltid vinna kortsiktigt på att vara PK eller inte PK. Men på lång sikt så är det, det har det inget med din kärnverksamhet att göra. Nej, och det blir mycket svårare att göra en usväng sen när du väl har hoppat in i den där politiska åsiktskorridoren. Exakt. Och att, ja, men jag jämsar med det här PK-samhället ja. för att jag tror att det ger mig kortsiktiga vinster. Och, och sen så förskjuts hela åsiktskorridoren eller människor börjar, börjar tycka någonting helt annat. Mm. Då ska du rädda det här varumärket. Ja, men ni var ju faktiskt för, ni hade ju Kakan Hermansson här som profil 
nu, nu vill ni inte ha kakan hemma så Nu vill ni ha Erik Berglund som profil ja, istället precis. Varför då? Ja men det vore ju alldeles utmärkt <laughs> Erik Bullenberg <laughs> Ja visst, visst jag kan, Du borde men... för övrigt vara profil åt Bullens pilsnekorv Ja, precis men så, Erik Berglund Nya kvastar sopa bästa på att säga Ny slang på löpande band ja, Det finns fler exempel som jag kommer på Det är ju det här Valborgsfirandet Där man traditionsenligt har Kören, manskören i Uppsala Som sjunger in Valborg, eller hur? Just det I Lund, förlåt, förlåt Ja, så mig. kanske ja, men, men, jag... mot mig, ja. Lund. Och det skulle man ju ta bort i år Då satt väl någon där Som tog sin roll på alldeles för stort allvar och jag ska sätta ett eget modernt avtryck jag vill fatta ett beslut mm. ja, men, vet du vad? ska vi inte ta bort Valborg det vore väl så häftigt att ta bort den traditionen för att visa att vi är ett modernt samhälle det är så snacket har gått, eller hur? Mm. det är så mossigt att det ska, man ska lyssna på samma program år ut och år in ja, men, det bort... exemplifierar ju för och, 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 att allting som de själva inte kan ändra i grunden, tar de ju bort ja Bort bara. Ja, men det blir så för att det här SVT:s julsak med Kalanka och allting. Ja. Där, där, där kan de kasta in vilken värld som helst för att göra det mer och mer PK hela tiden. Mm. Så då, då, de vänstervrider ju julsändningen för varje år som går. Men, men med, med hjälp av den julvärld man har till ja, sitt förfogande. Exakt. Mm. Och det, det fanns ju för övrigt på 60-talet så fanns det en jätterolig Kalanka-episod i, i Disney-delen. Mm. Där, som inte klarade det. Där, där det var så där att ungefär att Kalle laddar någon kvast eller någonting med ekollon och skjuter mot piff och puff. Okay. Och det tog man bort då, för det var en socialdemokrat som sa att vi ska inte hylla krig. Alla svenskar kommer ju... Alltså, och då tog man bort den mitten på 60-talet. Så vänstervridningen har pågått länge. Uh-huh. Extremt länge. Men, men den här kören, den kan man inte vänstervrida. För nej, de styr nej, inte nej, över kören, utan det blir bara så här Okej, okay, då klipper vi den sändningen det här ska inte, Allt som är friskt, det måste bort ja. För då, då ser ju folk hur sjuka vi är bra analys, bra analys, reformera kan du inte reformera Ta bort mm. och, Men då blir ju ändå stormen så pass stor att man Fick backa, och nu ska vi förhoppningsvis Få den här kören mm. Vi valvar igen Jag ska göra ett undantag och titta på SVT den dagen mm. och se om... Jag skämtade sig om att det skulle vara en afghansk Barnkör, barn För det handlar om barn handlar Som sjunger in kören från medborgarplatsen Jag såg någon meme om det, det var väldigt roligt faktiskt mm. Ja men, ja, Nej, men det, det är exakt så här det går till Jag menar eh, Varför ska vi ha det här gamla mossiga mm. Nej men så, så blir det ju så här ligger det. Varför ska vi ha det här gamla mossiga SVT överhuvudtaget Nu lägger vi ner det vet mm. det. Vi tycker det är så modernt att ha något nytt nu Ja det är oerhört märkligt alltså Nej, men det vore kul att använda deras egen retorik ja. Nu har vi haft mångkultur här i 40 år Det är inte dags att vi slutar med den mm. Nu ska vi ha kultur bara. <laughs> nu har vi på med invandring så länge Det var ju så kul om vi skulle ha ett Utvandring <laughs> Det är det nya Woohoo! Uh-uh. Du är så 2015 <laughs> Det finns säkert många fler exempel på Otaliga garanterat ja. och, och, och det bottnar ju ner i, i det här som jag upprepat nu några gånger Att man själv är den förändring man vill se i samhället ja. Om man ser till att ta striden på varje plan hela tiden Då blir det väldigt, väldigt jobbigt att vara Att, att bete sig på det här sättet som man har gjort nu i årtionde efter ja. årtionde Det blir svårare hela ja, tiden ja, men så, så är det och, och som någon säger, politiken är nedströms från kulturen Ja, fast vem styr kulturen? Kanske vi kan bli en del av kulturen och se till att politiken tvingas anpassa sig efter folket till slut Ja, och inte tvärtom mm. Folket efter politiken Nej, precis Så, så ta varje, varje strid Det ja, finns det olika sätt säga. man kan, kan bidra Överklaga sen, sen ska ju allting i ärlighetens namn man, man, man måste ju vara praktiskt orienterad också Man kan ju inte slåss på 75 fronter samtidigt Nej, det ska någon annan göra Ja, nej, men, men, men man, man får ju När man tar en strid så ska man ta sin strid Det är det jag försöker säga mm. och, och ta den fullt ut Och sen så ska man ju liksom inse att ett, sam, ett sammanhang som är destruktivt för dig Där du själv inte får vara den du är Du måste bort från det sammanhanget det, alltså, det, det är bara att gå därifrån Det är ungefär som, som den här killen som har skrivit den här böckerna om Omgiven av eh, idioter Och så här, omgiven av psykopater har ni också skrivit Och så är det någon som frågar Vad ska man göra då om man, om man noterar Den här människan är en psykopat Han bara, du måste därifrån För en psykopat kan du inte förändra Och en psykopat är ju bra på det den gör De är oftast intelligenta Han bara, små, de korkade psykopater är brottslingar och sitter i fängelse Skickliga psykopater har chefspositioner i näringslivet ofta Eller politik Sitter i regeringen Ja men ungefär men, men då är det, så här, du kan... det tror jag faktiskt inte de gör Nej de, men, de, de vi har i vår regering är alldeles för inkompetenta Precis, men, men han säger det att Psykopaten ligger alltid fyra, fem steg före dig 
alltså, du, kan inte, du kan inte förändra det här sammanhanget Utan det är bara att gå därifrån Du ska mm. inte ha med en psykopat att göra Och på samma sätt är det med eh, Om man nu eh, inte gillar vänsterextrema Eller vänsterextrem själv Du kan inte ändra på de här människorna Utan du måste därifrån mm. man ska förhålla sig äh, men, det, det är som att peta i ett sår Det kommer bara bli värre Det kommer bara bli mer och mer infekterat mm. Och du, de kommer att bli argare och argare Och kräva mer och mer anpassning av dig ja. alltså, jag, jag tänker ju mycket på min tid i Sverigedemokraterna för att jämföra vad som har hänt med samhället sen dess Men jag minns ju när jag var aktiv i Sverigedemokraterna Och i synnerhet den period som var efter riksdagsinträdet Då handlade ju, delvis innan också i visserligen Allting handlade om att du inte skulle kunna bli kallad rasist av någon mm. Alltså det var det absolut viktigaste Hur ska vi kunna göra det här utan att någon kan rikta någon som helst kritik mot oss mm. Från etablissemangets håll Så att man var ju väldigt varsam och försiktig Och vågade kanske inte driva den politik man egentligen tyckte Allting handlade om taktiserande hela tiden mm. För att då kan vi visa att vi är ett normalt parti Och, och men, idag är det där begreppet så inflaterat Att man inte riktigt bryr sig om det, mm. eller hur? Nej, men så är det. Och, och framförallt så visar det att den här taktiken fungerar inte Det vill säga, om vi bara är tillräckligt snälla tillräckligt länge Så kommer vi bli accepterade SD är ju inte accepterade idag heller av de andra partierna Nej Utan det har, de har ju bara hamnat i ett limbo men, men min poäng med det här är att Om du ska få någon acceptans så måste du bli så stor och stark att de måste acceptera dig till slut. Man får inte acceptans för en människa som ställer sig på huvudet inför någon annan och säger acceptera mig nu, jag gör vad som helst. Du du får motsatsen till acceptans, eller hur? På samma sätt som den här Felix som han bara hade backat och sagt att Förlåt för att jag skrev den här invandringskritiska broschyren om, om invandringsbrottslighet En broschyr <laughs> Kan vi nu gå vidare och ni är snälla mot mig så, För de, de anar också svaghet direkt ja. Så måste man förstå etablissemanget Anar de svaghet så trycker de ännu hårdare mm. Och det är därför det är så svårt, är det svårt Det är därför det är så dåligt att pudla När du har sagt något kontroversiellt för pudlar du så är det en stor risk att du behöver pudla ännu mer framöver. Mm. Ja, men det, alltså det, och grejen är att det där tar aldrig slut för att de tar bara nästa sak. Det är som Mitt Romney som var tvungen, som trodde att han var tvungen att be om ursäkt för att han var rik. Jaha. Ja, men sådär, jo, bara, ja, men du har ju varit jätterik. Varför är du duktig? Du är så himla rik. Det är väl inget bra? Vad har du för kontakt med vanliga människor? Och så, mm. Nästa gång så vann ju Donald Trump som mm. är ännu rikare. Och han sa ju det till han bara, men Mitt Romney gjorde ju fel. Alltså, han pratade inte om sin framgång Så det blev ju en styrka för de andra mm. För han bara, alla vill ju ha en framgångsrik ledare Varför skulle man inte vilja ha en framgångsrik ledare ja. det, är väl, det är väl bara en merit att han är rik <laughs> Det är ju inte en belastning Nej precis, och det finns ingen anledning att förneka Delar av dig eller din personlighet Som alla kan se att du har Eller att du är Nej, och, och sen är det ju också så alltså, jag menar, De vänder ju allting mot en på ett irrationellt sätt Det är ungefär som, ta det här förmögenhetsexemplet Med Mitt Romney då mm. Det är ju ganska logiskt det, det är ju så självklart att det är positivt att man är rik För det betyder att man har tjänat pengar Så att man försöker ju på något sätt förhålla sig till det Men förstår du inte riktigt Alltså jag har ju jobbat ihop mina pengar Det kan du väl ändå se är bra Men de vänder ju bara på det så det blir helt absurt Så man hamnar i försvarställning hela tiden mm. Och därför är attack det enda som funkar För att de försöker inte resonera med dig Det är en form av antikommunikation ja, De ägnar precis, sig åt precis. Klok analys och, och Trump, jag menar när man ser vad en människa är, mm. oavsett vem det är Så finns det ingen anledning att förneka det För då kommer du ju uppfattas som en lögnare, eller hur? Mm. Eller att du är oärlig mm. Jaha, du vill inte prata om dina pengar mm. Vad har du att dölja? Ja. Det är inte så att Donald Trump, vad döljer du? Mm. Med dina pengar? För han var helt öppen, eller hur? Ja, ja. Bara, du har inte släppt dina tax returns Nej, det har mm. jag inte gjort okay. Varför inte? Det är för att jag inte vill att folk ska se hur lite jag betalar i skatt ja. Jag sa ju typ, de frågar ju Lyssna från intervju. Hur mycket betalar du skatt? Så lite som möjligt såklart mm. Mm. And so does Warren Buffett, mm. by the way mm. Och alla andra också Och det där är, det där är väldigt fascinerande mm. Vi ska avrunda Och du har väl för övrigt opererat din fot nu, eller hur? Exakt mm. Den 21 mars opererade min fot Den skulle ha blivit opererad 5 december Så jag har varit i händerna på världens bästa välfärd ett tag Och om tre veckor får jag börja belasta igen Eh, och då ska okay. jag även börja Då ska jag sluta belasta svensk sjukvård Och börja belasta Sveriges regering <laughs> ja. Genom att försöka starta den efter bästa alltså, Du gör väl det så gott du kan nu mm. hemifrån. Men du fick åka upp ändå till Östersund mm. I världens bästa sjukvård, eller hur? Mm. Den är ju bra när man kommer fram Den här sjukvården <laughs> Ja, det sägs ju så <laughs> Ibland Av, de, av de som har varit inne ja, av, av de som har kommit fram så är ja. de flesta nöjda <laughs> eh, Och man ser också till att man inte blir sjuk igen Kan jag säga Nej, Nej, men det, det är väl bra, man blir lite deprimerad eh, Latent av att vara Hemma och inte hoppa runt på kryckor ja. eh, men, men tur att jag kommer hit Och ger dig möjligheten att podda mm. 
Ja, ja. Nej, men det är... Eller hur? Du är så välkommen, kom, ja. kom oftare, kom mer Ja, absolut, och det ska vi nog göra nu framöver ja. eh, Återigen så får jag be om ursäkt Även, jag, Fast jag i och för sig inte tycker att jag har någonting att be om ursäkt för Att vi inte har poddat på en, på en månad Men jag vet att jag kanske borde be om ursäkt för säkerhets skull mm. Jag har skylt allt på dig ja. Alla som har hört av sig, då skyller jag, jag bara på dig Jag har skyltat på dig, ja. skyller på varandra så vet man inte vem som är ansvarig Får vi se vem som är mest trovärdig Som sagt så kommer vi att podda oftare nu framöver mm. Våra valsedlar är som sagt beställda, riksdagsistan är klar Och jag ser fram emot att podda helst en gång i veckan även om osuret är bäst jag ska in på en hemvärldsövning med mitt insatskompani från onsdag till söndag då blir jag borta, kanske att vi hinner podda innan onsdag kanske inte, vi får se mm, då, eller, eller i så fall veckan ja, efter ja, jag kommer skylla på dig om det inte blir ja, precis, du får göra det. jag vill bara säga att vi ser som sagt podden som en väldigt viktig plattform och vi vill ju gärna Prata och podda så mycket det bara går mm. Inte minst för att du ska få någonting att göra nu När du sitter hemma också Nej, exakt. Vad är det, kallas det? Sysselsättning En sysselsättning ja. Ja. En syssla. Ja. Och sen är du skribent också mm. Mm. Men Tack alla lyssnare Som har väntat så här lång tid Och vi säger väl trevlig helg till allihopa Helt enkelt ja, Vi hörs snart igen Det gör vi. Ha det gott Detsamma. Hej hej, hej. We used to have it all, but now's our-